0: Sveiki, mėly kolegos. Čia yra Sabaltė Šiandien mūsų podkastų tema Šiandieninės ateities kompetencijos. Ir mano pašnekovas Vilius Adomaitis, RAI instituto lektorius, autentifikuojančios vadybos konsultantas. O šnekučiuosimės mes apie visiškai neįprastą temą tikrasis žodžio reikšmės. Kodėl tai yra svarbu suprasti? Kaip mes suvokiam, suprantam tikrasią žodžio reikšmės, mes tokiu būdu stipriname save iš vidaus, stiprinam savo mąstymą ir netgi keičiam save. Labas vėliau.
1: Labas, Rasa.
0: Dabar nemažai viešuojui erdvėjai pasirodo pamąstymą apie tikrumo krizę. Kaip tu supranti, kas tai yra tikrumo krize ir kodėl šiandienai tokia darosi labai aktuali?
1: Nusibodo ta žodis krizė. Kas nemetai, tai vis krize, tai vis krizė, tai tokia, tai nuo, tai aš jo net nenaudočiau. Bet kai kalbam apie tikrumą, visi kažkur viduje kaupiasi toks pojūtis, pajūta, daugą priemant iš aplinkos, kad kažkas yra ne visai taip. Kad išoriškai liktai puiku, išoriškai liktai gražu, išoriškai liktai traukia. Dėmesį o, o vidui tuštoka. Ir čia turbūt galima kalbėti apie bet kurį reiškinį. Pradedant dažnai ir maisto produktų baigiant ir, ir tai, kas klinda iš viešosios sardvės, iš, iš, iš televizijos, iš YouTube, iš, iš kitų kanalų. Tai čia aš to nepavadinčiau kri krize, bet tok truputį nuojau, ta, kad... Žmogus truputį pradeda painiotis tarp tikro pasaulio ir virtualaus pasaulio. Ir va šita painiava, inai kažkaip vienu ar kitu pavydalu iškyla į
0: O kas tai yra tikrumas? Kaip tu supranti, kas tai yra tikrumas?
1: Aš savo manau, kad aš kažką suprantu, kai tame yra kažkoks paprastumas. Ir man tikrumas yra tai, kad aš galiu apčiuopti kažkokį turinį, Ar tai būtų skonio, ar tai būtų potyrio, tai išgyvenimo, ar tai būtų emocijos. Kad aš, aš savimi išgyvenu turinį. o ten, kur yra tik tai efektingas kažkoks pavydalas, bet tūrinį aš neapčiuopiu. Tai man jau ir signalas, kad netikra, kad yra tik tai pavydalas, o turinio nėra. Tai tą turinį mes jau ką, nu išgyvenam savimi.
0: Mūsų šiandien tema yra apie tikrasią žodžio prasmes. Ir iš karto kviečiu tada pamastyti, o ką reiškia žodis tikras.
1: Štai ar nežinau. Ir dabar kaip tik to užsiemu. Čia labai įdomi situacija, kad yra, yra to laiko galbūt per visas tas pandemijas, kur bėgimo tempai sumažiai ir atsiranda laiko pamastyti. Tai tada vienas iš smagiausių sėmymo ir yra to, ką vienas ar kitas žodis reiškia. Nes šiais laikais tas aplinkos triukšmas pakankamai didelis. Yra toks visai smagus sėmymas. Tai man žodis tikras iš dalies asocijuojasi su tuo, kas tiesiog atsiranda, tik randasi. Tai reiškia, turi savyje tokį spontaniškumo, spontaniškumo elementą, kaip ir pats gyvenimas, kaip ir mūsų, mūsų kiekviena dienos akimirkai, kai iš kažkur atsiranda. Nėra sukonstruojama, nėra sufabrikuojama, nėra... Grinai sugalvojama, jinai tiesiog atsiranda. Tai man aš man, man toks asociatyvinės ryšys. Nors aš jokių būdų nesu nei, nei kalbininkas, nei kas, kad pasakyčiau, kad tik tai taip ir gali būti. Čia man asmeniškai.
0: Man dabar tokia išvalga kilo. Ačiū tau labai. Aš niekada nepagalvojau, kad tikras turi tik rastis, tik randasi. Tai tikras yra, kas... Čia ir dabar šiuo metu randasi ne tai, kas ateina iš konstruktų, ne tai, kas ateina iš atminties, ne tai, kas ateina iš fantazijų iš ateities, bet tai, kas duotų momentų randasi ir matyt atitinka tą kontekstą, kuriame yra tavo kūnas, kur tu esi. Ir ta proporcija, tra, ta proporcija tarp to, kas tu esi ir kas randasi, ir mes tada išgyvenam tikrumo jausmą. Taip pat, aš dažnai žmonėms užduodu, pagal ką jie atskiria, ar tai yra tikra ar ne. Nu, klausimas atrodo paprastas. Tai visada būna pauzė. Ir po pauzė sako, nu kaip, Nu, tu jauti, Tu tikrumą negali pažinti pagal kitus dalykus, tu tiesiog viduje jauti ir matyt, tai, kas randasi duotų momentų ir pas mus pagalpojų, tai yra tas jausmas, o visa kita yra konstruktai. Ir šalia tada man ateina dar viena žodis, kurį labai aš mėgstu naudoti, tai yra tikėjimas. Labai žodis tikėjimas yra dažnai naudojamas mūsų kalboje Ir man pačiai va tas atradimas, kaip senovėje lietuviai sukonstravo žodį tikėjimas, kad yra tik ėjimas. Jeigu tu darai tai ir realizuosis tie dalykai ir tai ne, neturi jokio sąryšio su tavo iliuziniam fantazijom, kad, va, tik aš dabar svajosiu, va, tikėsiu ir taip gausis. Nu, ne. Dalykai darosi, gyvenimas darosi ir tik darant tu turi tikėjimą.
1: Jo, ir žiūrė, koks, koks iš tikrųjų e, smagos rezultatai gaunus tokių, sakyčiau, Nu, Vidinių žaidimų šiuo metu, kai tam turi tam laiko. Iš tikrųjų, tikėjimas, tikėjimas nurodo į veiksmą. Gyvenimas veikia. Gyvenimas vyksta, gyvenimas juda. Ir kai ieškai tikrųjų žodžių prasmų, tai pasimato, kad žodžiai matyti ir, ir užgimė kaip visų pirmo veiksmo apibūdinimas, o ne, ne objektas. Ir šiandien irgi galvojau apie jų ir žodžius. Ir kažkaip labiausiai norėjau susikabinti už tų žodžių, kurie, kur aplinkui labai daug gerdė. Žinių ekonomiką, Žinio. Žinojimas. O kas yra žinojimas? Ar Lietuvių mūsų gimtojai kalba iš kur? Kokį veiksmą atspindi žinojimą? Ir ieškojau, ieškojau, ir kažkaip man suasocijavosi Žinau, žengiu, žingsnis. Jeigu aš žengiu į tai, kas nepažįstama, nu, galime įsivaizduot kokie senovės balto gentainį, kuris žengia į nežinomą mišką, tai po to žingsnio atsiranda rezultatas. Kažkas tapo jau įžengta, pažinta, sužinota. Tai man taip įdomiai, Įdomiai pačiam, aš nežinau, gal čia tokios tik tai sekmatinio popietės fantazijos, bet, bet žinojimas iš tikrųjų tada atspindi, kiek tu realiai eini į naujovę. Ne tai, kas tau kažką pasakė, kažkokio tai nu, perdavė kažkokį sakinį. Tu žengi į muzikos pasaulis, tu žengi į mokslo pasaulį, tu žengi į kokio nors neištirinėtą mišką, tu žengi į neištirinėtą teritoriją. Ir tada žinios Jeigu žiūrėt per tokią prizmę, yra rezultatas betarpiško veiksmo. O veiksmas visada lydimas patirtim, tikra. Asmeninė tikra patirtim.
0: Labai įdomi, aš reaguoju. Žinojimas man labai patiko tavo išvalga, įžvalga, kad kai tu žengi, žengi pažįsti Pati žinojimas ir tada noriu tada paklausti ar kartu pamastyti. Mes su viena kolegė kalbėjom, kad iš principo žinių ekonomika yra neteisingai išverstas angliškas terminas, kad iš principo lietuviškai tai turėtų būti žinojimo, žinojimo ekonomika. Ir kaip tau atrodo, kame yra skirtumas žinojimo ekonomikos, Jeigu pratesti tavo mintį, kaip tu šitą žodžio esmę aiškinai, kad tai yra, kai tu žengi į naujus dalykus, pažįsti patiri ir tai tampa jau tavimi. Ir žinių ekonomika.
1: Aš tai sutinku su, su, su tokia pozicija, kad turbūt tiksliau būtų pasakyt, kad žinojama ekonomika turėtų būti. Nes žodis žinė arba žinios, mano galva, irgi yra pakankamai nutolęs nuo savo tikrųjų prasmių, kaip ir žodis informacija, arba mega komunikacija ir visokie kitokie žodžiai, kurie šiuo metu yra labai, labai dažnai naudojami. Ir ta <coughs> žinė, kurią tu gali gauti iš kažkur, jinai ar gali sukurti, vargu ar gali tapti tavimi, jau vien dėl to, kad neužtenka gauti žinę, dar ją reikia ir suprasti. Ir va tas žinojimas, tai jau yra kažkas bendro, ne tik turi žinę, bet ją ir suprantu. O jeigu tik tai imt atskirai žinę kaip tokia, tai tų žinių gali būti labai daug ir, ir veikimo efekto to žinios neduos jokio. Nu ir kas, kad dabar internete gali susirasti bet ką. Bet, bet tam tikro supratimo pamato to žinios tau yra tik pavadinimas žinios. Tai
0: ir man ateina mintis, kad žinojimo ekonomikoje yra užkoduota naujovi ekonomika, kūrybos ekonomika, tarp kitko, kūrybos ekonomika, inovacijų ekonomika, ne? nes žinojimo ekonomika tave veda į kūrybą, į inovacijas, naujovės. O žinių ekonomika, jinai, jame yra užkoduota prasmė kaip tam tikrų, kitų žmonių sukurtų įvykių, įvykių, stereotipų, tau tu Taip, gauni tą žinias, bet tu nebūni perleidęs per save ir jos sveikia kaip tam tikros šablonai. Ir mes galime pamatyti didžiulį skirtumą tarp žinojimo ekonomikos ir žinių ekonomikos. Ir tada dabar dar tau vieną klausimą užduodu ir kviečiu kartu pamastyti. Ką reiškia, kaip mes neteisingai naudojam žodžius? Arba kodėl, kodėl reikia žodžius naudoti pagal tikrąją prasmę, Arba kodėl reikia suprasti žodžių prasme? Kam to reikia?
1: Tiek, kiek aš suprantu, žodžiai, svarbu žodžiai, kuriuos dar vadinam savokom, kažkuo tai svarbesni. Yra mūsų, tiesiog mūsų proto darbo instrumentas. Mūsų racionalioji dalis, jinai, mes viduje kalbamės. Pats su savimi du žmonės mėgsta tarpusavį pasišnekėti. Ir kas, tas procesas vyksta žodžių pagalbos. Reiškia, žodis ar savokai yra proto veiklos instrumentas. Ir Už žodis iš esmės yra kaip raktas, kuris atrakina mūsų smegenys, atrakina na, kažkokį bendresnį vaizdinį, kažkokią bendresnį situaciją. Žodžiu, žodis kaip kodas jis susijėja su kažko tai didesniu. Ir jeigu tu, jeigu šita sąsaja yra tiksli, o žodis, pasižiūrėt, istoriškai, jis faktiškai apibendrina toksant žmonijos patirtį vieno ir kitoje srityje. Ir ta sąsaja žodžio su kažkokiu gyvenimo veiksmu, jinai būna sutikslimta labai stipriai. Tai reiškia, jeigu tas žodis atspindi reiškinę, tai tavo protas gali operuoti tikrai dalykais ir gali suprasti ryšius. Bet jeigu žodis yra tuščias, tik fonetinės skambesys, tai sudaro tik iliuziją kad tu gali kažką racionaliai kalbėti ir atrodyti šono protingas, bet tu vargar busi produktyvus. Tu, nepažin, nežinodamas, ką reiškia, ir kokie, ką, savo, ką reiškia ir kokie ryšiai tarp skirtingų savokų, tu negalėsi jom operuoti, tu negalėsi jom produktyviai naudoti. Čia nėra tai labai didelė filosofija, tai jeigu jums kokį man mėgstama mano gyvenimiška pavyzdė, jeigu tu žinai, kas yra įtampa, kas yra surovė ir kas yra varža, ir žinai, pirma jo modėsnė, tai tu be vargo bet kokią elektrotekninį klausimą, namie, bet kokią problemą išspręsi. Nes to savokas tau leidžia ir negu nekištinti, kur nereikia ir padaryti, kad veiktų. Tai toks elementarus pavyzdys Tai panašiai yra ir, ir, ir su, su, su kitais dalykais, jeigu aš nežinau, ką žodis reiškia, reiškia, nėra ryšio su tam tikra tos ryties patirtim žmonijos, reiškia, aš negaliu to produktyviai pasinaudoti, nors iliuzija, kad aš esu racionalus, na, aišku, išlieka.
0: Man dabar ateina į galvą tavo pavyzdys, kaip tu labai gražiai pasakojai apie savo patirtį su pardavimų komandomis kaip priklausomai nuo to, kaip tu sukonstruoji, sukonstruoji žodžius aprašydamas problemą, kaip komandoje įjungia veiksmą arba, arba įjungia kalbasą. Ne? Gal per tą pavyzdį pabandykim praeiti.
1: Gana dažnai tekduos susidūrti su įmonėm, kur na, vienokia ir kitokia strateginė sesija, tai kaip taisyklė būna formuluojamos problemos. Na, su kokiam problemom įmonė susidėlė. Ir pastebėjau, kad dažniausiai pasitaikinti spontaniškas kelias yra, žmonės vardina daiktavaržių. Pavyzdžiui? Pardavimai, santykiai su klientais, kokios norės... Tai
0: nėra pardavimų, santykiai su klientais?
1: Na, kažkoks tai vis tiek yra, yra vardžiai.
0: O tažkai identifikavom problemą nėra
1: pardavimų? Nėra pardavimų. Tai tampa kaip lentelė, kur, nu, taip, nu, yra problema, turi tokį pavadinimą. Bet jeigu tu pabandai problemą įvardinti veiksmo, o problema, kaip veiksmas, yra kažko nedarai arba kažką darai taip.
0: Tai Na, jeigu mes per mažai pardavimų, kokiu būdu reikėtų įvardinti per veiksmą žodį?
1: Mažai parduodame. Tada klausimas, ką reikia daryti, kad parduotume daugiau, o ne kažkoks pavadinimas, pardavimai mūsų problemai. Reiškia, čia labai nelendant į atskirą, į atskirą kažkokį žodį, matosi, kad jeigu tam tikroj situacijoje jeigu mes įvardinam kaip daiktavardai, tai lieka daiktavardai, bet jeigu mes įvardinam kaip veiksmą, tada iškart kyla sekantis klausimas, kaip tą veiksmą reikia atlikti kitaip, arba kaip koreguoti
0: Ir šiuo atveju noriu tave pantrinti, kadangi esu ir operatyvinė veikloji. ir mažai pardavimų, atrodo, priežastis kažkur tai ten ne? Nu, mažai pardavimų, nu, kažkas tai nedaro pardavimą, ne? Tai yra abstrakcija, už kurios nėra atsakomybės. O kai įvardiname mažai parduodam, labai aišku, kad mes mažai parduodam arba Petras mažai parduoda, ne, yra labai aišku, aiškiai atsukomybė ir iškyla klausimas, tai ką dabar mes turim daryti, kad daugiau parduotume.
1: Rezultatai o ne o turim, yra
0: mažai pardavimų priežastis. Uh -huh.
1: Rezultatus visada gerneša veiksmai, o ne lozungai ir nedaiktavardžiai. Jeigu tu tinkamai įsivardini, tada tai jau faktiškai ir nuoroda, ką tu turi daryti. Nors tai aišku, tada mažiau patogu. Nu, būdavo tos situacijos, kai matai, kad geriau įsivardodint problemą ir nieko nedaryt. Tai čia, čia tokia, tokia tik iliustracija, kad ar, ar naudosi veiks žodį, ar naudosi deiktarą, tai gali būti vis labai didelis skirtumas. Mhm.
0: Ir šis su to pavyzdžiu mes paliečiam tai, kad žodis tai yra tai yra tam tikro kodo išraška kad žodžius, kuriuos mes naudojom, jie nėra šiaip sau naudojami. Per žodžius mes materializuojame tam tikrus reiškinius. Ta prasme, jeigu aš jaučiu idėją, bet aš negaliu ją suformalizuoti žodžiais, tai ne aš, nei mano aplinka tos idėjos negalės. Padaryti, nes jinai nėra įviltai tam tikro žodžio arba kodo forma. Ir tada reiškia, jeigu mes tam tikrus žodžius naudojame, nesuprasdami tikros, tikros žodžio reikšmės, netgi pas žodis reikšmė, tai reiškia, reiškia senia. Tai jeigu mes nesuprantame, per ką žodis arba per ką žodyje esantis veiksmas reiškiasi, tai mes tokiu būdu negalime keisti tikrovės. Na,
1: kaip ir sakiau, tai yra proto instrumentas, o mes norim produktivų rezultatų. Tai aiškia, mes mokėti naudotis tas instrumentais. Tai čia sąsėje tiek vidinė žodis, kaip, kaip kodas, kuris atrakina vienas ar kitas smegenų sritis su begalinė patirtim kitą vertus komunikacijų trapusai. Čia tokių pavyzdžių galima būtų rasti labai daug, kur tikslesnių žodžio suvokimas gali duoti labai naudos. Nu, pavyzdžiui, žodis labai toksai šiais laikais labai dažnai pasitaikantis komunikacija. Kas svarbu, ir įmonės vedai, komunikacija, ir įmonės komunikacija suvartuotojais, ir, ir viešiai ryšiai, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu pasižiūrėti reiškia standartinį tokių supratymą, ką reiškia komunikacija, jeigu kokią nors reiškia Wikipediją ar panašiai, tai suvedama tiesiog į ryšius ir bendravimą. Komunikacija, pranešimas, perdavimas arba ryšiai, bendravimas. Tai yra standartinė suvokimas. Ir vėlgi pamatysim, kad čia yra devai, tokios nu, iš esmės diktavardžiai. O komunikacijos esmė, kaip kyla iš pirminių žodžių, tai nuo latiniško kum kunus esame vieningi. Esame, tai yra vyksmas nėra statiška būsena. Ir reiškia, jeigu tu kalbėjai apie komunikaciją įmonės viduje, tai tokiu atveju gali pasimatuoti, ar taip kaip aš bendrauju, ar vienį mūsų komanda, ar aš tik tai suvedu viską į pranešimus, ką noriu paleisti į aplinką, nu, kaip vadovas, ar, ar kaip koks marketingo specialistas ir panašiai. Reiškia, sutikslintas žodžio suvokimas jau įveda kriterijų, ar mano komunikacija yra vieninti, Nu, ar įmonės vidui, ar mane su mano klientais, ar, ar mane su kažkokiu platesniu kontekstu, ar ne. Tai va, kito atveju, tai yra ta žinučių klaida, jinai, kaip dažnai ir būna, jinai tampa labai formali. Taip, jinai formali, profesionaliai sukonstruota, bet visiškai neneša jokių vienimo jausmo. Ir tada gimsta ir visokios formazim, formalios misijos ir vizijos ir formalus formalos praneišimais ir kas tik tai nori, kurį šoriškai kaip ir komunikacijos, tos tikrosios vienimo funkcijos ir Ir tai negali pasakyti, kad už to būtų bloga valia, tiesiog nepakankamai tikslau žodžio supratimas ir būtent reikšmės to žodžio supratimas.
0: Man dabar kyla mintis, kad turbūt nėra organizacijų, kurios neturėtų komunikacijos problemų. Asme, būna komunikacijos problemos įmonės viduje, būna santykė su, su klientais ir tada supranti, kad mes komunikaciją dažnai suprantam kaip tam tikrą bendravimą, kaip tam tikros žinutės ištransliavimą. Ir jeigu yra pametamas tas Suopratis, kad komunikacija yra vienimasis, tai reiškia, mes tada mums yra svarbu atlikti tam tikrą veiksmą ir jis neveda į bendrumo rezultatą arba į bendrą tikslą. Ir matyt, jeigu savo vietoj komunikacijos vartuotum žodį nu, arba komunikacija savo neštum vaizdini, kad tai yra vienimasis tu ir kitaip žinutės transliuotum. Ir lygi tą patį dar noriu minti pratesti, minti dar pratesti, kaip aš per seminarus užduodu žmonėms klausimą, kas jiems yra komunikacija. Tai dažnai yra nu bendravimas. Ne? Ir bendravimas, kuris neveda į vienėjimąsi arba neveda į bendrą tikslą. Ir tada, jeigu... Tu aiškiai savo įsivardintum, kad komunikacija tai yra tai, kas su kitu žmogumi ar su kitais žmonėmis aš noriu turėti bendrą vieną, vieną veiksmą, kuris veda bendrą tikslą, tai tu savo pastovi ir užduotum klausimą. Jeigu tu kuo nors, su kuo nors esi, savo užduoti klausimą, tai koks mūsų yra santykio tikslas? Ne? Ne, ne šiaip bendravimas dėl bendravimo, bet su kokiu tikslu ir tu laikydamas, tai kas dabar tame santykė mūsų vienyje, tu gali iš karto išeiti į, į rezultatus ir atrasti naujus sprendimus, o ne kad bendravimas dėl bendravimo.
1: Jo, ir va čia, sakyčiau, puikos pavyzdys, mes taip paliečiam keletą žodžių ir mes jau turim apie ką kalbėti aiškinantis niuansų supratimus, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kiek atsiveria dalykų, kurie tikrai matosi yra prasmingi ir svarbus. Yra alternatyva viso to, mechaninis, automatinis žodžio naudojimas, kurį visi naudoja, aš naudoju, ką reiškia, nežinau, ir gaunasi tiesiog, toksai žodžius rautas, kuris nieko nenai. Tai grįžt prie tikro supratimo, Esmės šodžio supratimo, tai, mano galvo kelias įproduktyvės, neracionalė veikmą. Racionalė, ja. ne kažkokia mistiška.
0: Ir dar noriu papildyti, man dar sukasi ta žodis komunikacija, kad netgi galvoju, kad, va, pavyzdžiui, kaip tu darai, kokio nors nežinau, projektą produktą, mes sakom reikia visiems iškomunikuoti ir dažnai būna priklausomai nuo skirtingų organizacinių kultūrų, ar tu komunikuoji, ką tu darai, ar tu komunikuoji, kad kitas nupirktų, ne? Nu, tars, ta komunikacija tokia nukreipta į tai, kad jis mygtuką paspaustų, nupirktų, ant emocijų pažaidė. O jeigu tu žiūri iš tikros komunikacijos žodžio reikšmės, kad komunikacija tai, kas mus vienyje, tai reiškia, tau yra labai svarbu suvokti, ko klientų iš tikrųjų reikia ir kokia yra vertė ir su savo produktu sujungti, kad klientas tai tiesiog pajaustų. Jeigu toliau eiti per organizaciją, tai mes palėtėm, palėtėm pardavimus, palėtėm komunikaciją. Dabar tas yra toks mistinis žodis – vizija. Ne? Vizija, misija, iš principo tai nėra geri, tai nėra blogi žodžiai, tai yra tiesiog tie žodžiai, kai mes bandome susikurti tam tikrą konstruktą ir jiems savęs užsimauti arba su juo susitapatinti. Tai ką reiškia žodis vizija? Ar vizija iš principo yra lietuviška žodis ir kaip tai galėtų skambėti lietuviškai?
1: Na, panašiai kaip fantazija. Atvirai pasakysiu, šitie žodžiai, misija, vizija atėjo į vadybos apyvarą. Kaip ir dažnai būna su naujom vadybos doktrinoms tam labai gražiai, bet ilgai gana greit pamatai, kad daugelį kompanijų tai tampa Formalia būtinybė, kuri nieko nereiškia. Visi turi vizijas, o ką reiškia viziją, nieks nežino. Turbūt didžioji dauguma. Bent aš pats tai tikrai normaliai šito ne, nežinojau tuo metu, kai, kai labiau su tuo susidūriau. Vizija tas pasakymas, ateities matymas ar, ar tarsi kokia svajonė, ar tai tarsi kažkokia fantazija. Jis nebuvo suprasta iki galo. Tu dėl to žodis jis nei geras, nei blogas, bet jis, jis neturėjo tos jėgos, kurią jis turėjo nešti organizaciją. Vien dėl to, kad iš esmės jis buvo nesuprasti. Nors jėga tame gali būti labai didžiulė, jeigu mes viziją suprasime kaip ateities vaizdinė ateities pavydala, ateities... Kitai žodžiais, kai mes nusipiešim ateitį, susikursim ateities vaizdienį, tai mums nejaučia jis pradės formuoti mūsų kaldienius veiksmus, nes mūsų psichika operuoja vaizdiniais. Ir jeigu mes įsileidžiam kažkokį vaizdinį, tai mes įsileidžiam tam tikrą organizuojantį pradą į savo kasdienybę, be patys to net nejausdami dažnai. Ir tokiu būdu tą ateitį ir kūrim Tai vat, su, su tam tikrai psichologiniais ir neurologiniais dalykais jiems, tai ta vizija matytus kaip ir labai svarbus momentas, bet tai lingvisiniai išraiška, dažniausiai būna nesuprantama ir ir tampa labai formali ir negyva.
0: Greičiausiai dauguma žmonių, kaip formuoja vizijas, tai jos užduoda klausimą, ko mes norim būti. Tai iš principo tas, kuo mes norim būti, tos sasijos, į kokią ateitį noriu ateiti. Yra tam tikros sasijos?
1: Bet yra asijos, bet matai, čia tas, kas nori būti, nu gerai, aš noriu būti kosmonautas, nu ir kas. Bet jeigu tu turi, dėl to skaučiai artimis žodžiai, ir viziją, ir fantaziją, ir, ir net ir fantastinė literatūrą, manoma, kad yra būtent produktyvių visuomenių, Ne, reiškia rodiklis, tos visuomenės, kurios gali kurt pažangę technologinę ir kitokią ateitį, dažnai tose visuomenės yra pakankamai stipri fantastinė literatūra. Tai tas ateities, savo ateities pamatymas iš esmės yra kūrybinis darbas. Tai čia neužtinka pasakyti, aš noriu būti. Bet tu turi tą vaizdinį kurti, turi įdėti į pastangų, įdėti fantazijos, įdėti kūrybos, kad jis tikrai būtų stiprus. O tas pasakymas, kad aš noriu būti, tai, tai jis yra, nu taip, nu noriu.
0: Man dabar ateina mintis, kad man sunku vadinti ten, ką aš, nežinau, ten matau ar kaip vat strateginės sesijas, kaip moderuoju viziją, daugiau aš vadinu matymo. Ne? Ir tas, matai, vizija toks yra kažkoks tai išorinis arba tai gali būti visiškai šabloniška fantazija, kurie ateina iš išorės, išprimestų tokių išorinių šablonų. Tai O ko mes šią dabar visi galim būti? Matymas, matyt, kyla ta žodis iš to, kaip tu matai. Kad tu, ir tas matymas man, man asmeniškai daugiau ateina iš vidaus, ne, vat, matymas, vat, kur aš matau. Ir nežinau, kaip tau atrodo, dar man vat, tas matymas dar siejasi žinai, su tokiu kryptimą. Nu, tai yra įmonės vektorius, tai gal būtų tiksliau viziją suvokti kaip vat, vektorių krypti ir tada iš principo kaip tur... Sakai, dažnai tos vizijos būna tokios deklaratyvinios ir daugumas žmonių nesupranta. Bet jeigu tu įvardini kitų žodžių, kad yra ateities matymas ar vaizdinys, ar kryptis, ar vektorius, į kurį tašką mes judame, tai ir matyt, tu negali labai konkrečiai apsirašyti tai, nes tai yra, tai yra tas pojūtis, pajauta.
1: Ką tu jau dabar paminėjai yra darbo elementai. Žiūrė, ar, ar žinai, kurią pusę žiūrėti. Kai tu skai matimas, tai kaip teisigyje yra potekstai, į kurią pusę žiūrite, ir matai. pasirinkti krypti, jau yra tam tikras darbas. Mhm. Kitas aspektas – išvelgti. Tai kruo žmonių žiūri, nieko nemato, nes negabai išvelgti. Mhm. O ką reiškia išvelgti? Reiškia pamatyti tai, kas galbūt nėra visiškai kaip vaizdu, kas yra kaip galimybė, kaip potencialas, kaip Šiai dienai galbūt šiek tiek ir pasilėpta mhm. nuo visokių Ir beveik visus komponentus, ką išvarinai, jau yra tam tikras vidinis darbas. Mhm. Kuria žiūrėsiu, kiek dėsiu pastangų iš kas galbūt kitiem nematoma. Ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat net, net tokios... Tapusios tapę banalus terminai, kaip vizija gali atskleisti visą įmonės požiūrį į aplinką filosofiją.
0: O tada misija. Aš vien aš labiau mėgstu žodį paskirti. misija man toks gal irgi atrodo labai toks nužodintas jau toks žodis, toks paskirtis. Arba mes su tavim buvom pradėję kalbėti apie tą tokį įdomų lietuviško žodį prasme. Bet paskirtis ir prasme, jau mes matom, kad tai yra skirtingos reikšmės, nes paskirtis, kam tu esi skirtas, o prasme, tai jau galima apie tai pakalbėti. Aš manau,
1: iš tikrųjų, kad mūsų lietuviški žodžiai ir tai yra visiškai mums no, natūralu, žymiai plačiau atskleidžia tą tikruoją, nes misija iš tikrųjų nu, yra ne mūsų kalbų žodis, kuris mums atsiuosi arba su karinė misija, arba su kokia nors misionieriais tenai Afrikoje ar dar kur nors tai, vad, misija. Tai be abejo tas paskirtis, jai, ką mes skirtas, mums iškart susipildo žymiai konkretis, nu yra reiškia tūrinių, ką mes įskirtas, ko tu esi kiti, ir naudinės, ką tu daryti ir ką tu darai gerai. Paskirti. Tai paskirtis. Dabar prasmė. tai iš esmės yra fenomena arba reiškiai esmė, jeigu nu, žodino apie apibrėžimą. Tai prasmė, kokia viso to, ką tu darai esmė. Tai irgi manau, kad tas turi, turi daugiau daugiau to turinio, negu, negu tas misija. Taip, gal gale net, net jeigu paprastai lietuviškai, kokia jūs įmonės visą prasme. Dėl ko iš? Ką jūs realizuojat, kokią esmę jūs realizuojat per savę? Ką tokie esmingo jūs darot, kas ateina per jūs į rinką arba kitiems žmonėm? Tai čia tai tokie tik pavyzdžiai, kur aš manau, kad mūsų toj lietuvių kalboje. iš tikrųjų, gal yra, yra labiau vertė ją labiau atsigryžti, negu Ir įprastus, bet nu, dažnai iki galo nesuprantamus yeah. atkeliavusius žodžius.
0: Man dar prasmė tai labai gražiai siejasi su nuo to, kas per tave randasi, kas turi rasti ką tu naujo neši. Tam, tai aplinkui, kuriai egzistuoji. Tai gali būti, nežinau, rinka, tai gali būti miestas, gali būti gatvė, gali būti šalis, gali būti pasaulis. Tai būtent prasmė, kas per tave naujo randasi. Ir dar mes kaip su tavim kalbėjom čia keletą dienų prieš tai, kad prasmė dar turi su to pradžia, ne, kad nu, tos asijos. Prasmė, pradžia arba randasi, tai iš principo, jeigu organizacija nori turėti labai laikę perspektyvą, turi savo užduoti tą klausimą, tai kas per tave randasi tai aplinkai, kurioje tu veiki? Ir matyt čia toks foodon pedalus, klausimas yra, jeigu tu sau tą klausimą, kad tą klausimą užduotum, tu turi suvokti to žodžio prasme, esmenę arba reikšmę. Ir mes vėl grįžtam prie to, kaip suvokimas žodžių tikrųjų reikšmių, kaip mus katina įžinojimą eiti, ne įžinės, <laughs> nenaudoti žinomis, bet patirti savo, savo žinojimą. Taip. Tai
1: praktiškai visą pirma pradėdė žiūrėti į veiksmus kitaip, o viskas vyksta per veiksmą. Tai jeigu kitaip žiūri į veiksmą, tai kitaip orientuojasi, ką turi daryti, kitaip kažką kitaip darai, kitokios rezultatus galvo. O jeigu užsikabinė arba užsifiksuoja kažkokiam standardiškam žodyje, Neieškodamas jo prasmės, tai, na, sakysiu, į papūgą.
0: Dar noriu tavęs paklausti apie žodį tiksla ir strategija.
1: Dėl strategijos aš jau nebesu nes Strategijos yra labai svarbu žodis organizacija. Pusmetis parodysiu. Iki tol tai buvo labai svarbu. Strategija vis tiek neišvengiamai žodis atėjęs iš karinės ryties. Dar nuo graikų laikų. Tai strategija, kai vadas mato mušio lauką, mato priešininką, mato visą kontekstą ir duoda nurodymų savo, savo pajėgom vykdyti kažkokias operacijas. Tai bendrašytas šitas matymas ir bendri nurodymai, matant visą visumą ir gali vadinti strategija. Tai dabar iš principo jis gali pasakyti prie tokių kokiečių, kad mato visumą. Visumą tai, tam tikrą apžvelgiamą perspektyvą, nu, nežinau, aš tai neturėčiau tiek drąsos teikti. Dėl to aš labai ir abejoju, kad aš neskau, kad strategija kaip tokia yra visiškai galbūt atgyvenęs dalykas, bet šiuo metu, kai vyksta tokie pokyčiai, kai vyksta įvairių slūžiai ir performatavimai, ir pati strategija, nu, man kelia, kelia labai abejoju. Čia momentu aš neskau, kad bus taip metų dviejų.
0: Pradėsiant tavo minti kyla tada klausimas, į ką organizaciją atsirenti ir matyti savo užduoti klausimą apie prasme yra pats laikas, nes prasmė yra tai, kuri nekinta, kai keičiasi kontekstai aplinkos. Jo. O jeigu grįžti prie žodžio tikslas, tikslas tiesa?
1: Tiesa tai man yra nes žodis, tai yra... Žodis nurodantis paprastas atsėjas to, kas yra. Tiesa, tiesiai iš. Tiesiai iš kažkokio šaltinio iš viskas atsiranda. Be tarpininkų, be, be, be kažkokio kamufležo. Tiesiai iš. Tiesa. Tai panašiai kitose kalbose irgi panašiai skamba tas atspindimas betarpiškumas. Su tuo, iš, ko, iš, iš ko viskas atsiranta. Tai tikšlas, tikšlas šiuo atveju man mažiau aišku žodis. Jisą pasakius, apie jį dar dimduk negalvojau, tai nežinau, ką pasakyti.
0: Tikslas, tikslumas, tiesiai. Man truputėlį tos asijos kažkodėl tai vat ateinai tikslas nuo žodžio tikslumo. Tikslumą mes suvokiam kaip atitikimą tam tikrą Ne? Tai matyt, tikslas galėtų būti susijęta su to, kam šiandien tavo jėga pasiruošusi, pasiruošusi kokį pokytį padaryti, nu, Pokytį aš turimindyje per veiksmą. Gerai, o jeigu tada dar eiti prie organizacijos žodžių, tas mėgstamas dabar žodis komanda, mano komanda, mūsų komanda, projekto komanda. Ir tada kaip tu e, labai gražiai įmeti metaforą, komanda anksčiau būdavo vadinama burys. Bet aišku, mes to žodžio būrys po sovietikų kultūros tiesiog bijom, nes tai bent jau mano amžiaus žmonėms iš kartus atsijuojasi su pionieriškais būrys. Bet pabandykim panagrinėti, ko skiriasi komanda nuo būrio?
1: Kalbiškai mums tai atsakymas yra turbūt visiškai kilaidas, kad į būrį žmonės susibūrė, susijungė, susivienė. Subūrti, tai reiškia sujungti su vienyti. Tai reiškia tie žmonės, kurie save vadina būriu, tai jų turi kažką tai bendro. Tai gali būti ir bendras tikslas, ir, ir burdavosi žmonės paprastai kam. Jeigu vienas žmogus negali kažko padaryti, tai pasikviečia keletą kaimynų ir tada rasta kokį dar sunku pakėmį. Susibūrė kažkokiam tikslui. Mūsų lietuvių kalbuoja va, tas būrys ir būrtis ir tas kontekstas, kad būrėmasi ne šiaip sau o kažkokiam tikslu, kur vienam žmogui jis yra nepagal jėgas, per sunkos reiškia susibūrti, kėl jie reikia. Tai tas lietuviškas žodis labai puikiai ir atspindi esmę žmonių grupę, bent jau man. O komanda tai daugiau asociuojasi su komandoti. Visi lyg ir supranta, kas tas yra, bet, bet, bet reiškia tas lyg ir supranta, už to nėra, nėra to grūdo, ką, ką duoda žodis burys, būrė, kažkokie tiksliai.
0: Žinai, man dabar labai gražiai kažkaip tai, e, pačiai susiriša, kad komanda komanduoti, tai iš principo yra komanda tai, kam aš komanduoju, ir viskas iš viršaus į apačią pareina. O būrys, tai yra, kai mes susibūrėm, tai, kas mūsų vienyje. Ir va, tos visos iniciatyvos tada iš apačios į viršų gali kilti. Ne? Tai va tas man labai gražus matosi, kaip žodžio reikšmė parodo skirtingą, skirtingą tipažą žmonių.
1: Ne, sakyčiau, va, čia tavęs beklausant visai, visai spontaniškai kilo tokia mintis, tame yra netgi hygieninė funkcija, o hygienė kokia, informacinės hygieno aš, aš turiu menį. Kai mums transliuoja na, video televizija, šeima ir visą kitą, kokias komandas transliuoja. Dažniausiai tai yra supermenų, kažkoks burys, dažnai su karinė uždatim, kur visi yra labai stiprus ir labai dėl to žavus, labai dėl to patrauklus, ir jie pasiandžiami atlikti kokio labai svarbio užduotį. Tai ir jie, vat, šitas vizualinis vaidas, kad, kad, tas, kad komanda tai yra tokia kaip, nu, kaip specialiosios pajėgos. Kitas formuoja, formuoja tam tikrą reiškia vaizdinį. Kai sakytom, specialiosios pajėgos, tik yra labai svarutė gyvenimo dalys. O matyti savo įmonės komanda kaip specialiosios pajėgos, nu, gal nu, kas nors norėtų. Bet vargu, O jaunimo ypatingai turbūt kas yra labiau paveitas tų vaizdinių, tai ta komanda tikrai turi, turi atspalvį, kad čia mes neįlyniai, kad čia mes labai kieti, kad čia mes labai 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 Kas dažnai ir koja praktiškai. Tai va tas savo gimtojo žodžio naudojimas turi savoti tiešką atininti į hygienę, kas ką rodo. Mes būrėmės kažkokiam tikslui Ne vaizduojame su pirminuose, visiškai būrėmės tam tikslau, ir kiekvienam atskiriais būtų nepakeliau.
0: Ir dar vienas žodis ateina į galvą, kur šiandien pači naudojamas tai yra talentas ir pašaukimas. Ne? Tai talentas jis iš principo, jeigu tu lietuvių kalbuoji žodį talentą, jis iš principo neturi lietuviškai kultūrųjai jokios reikšmės. Tai yra nu, žodis talentas, kurį mes priemam kaip, kaip duotybė, kad vat, įvardinti tam tikrus gebėjimus talentais. O pašaukimas, kaip iš karto gražiai e, atsiriša, atsiskleidžia visa to žodžio, žodžio esmė kad tu esi kažkam tai pašauktas. Tai reiškia, tu ne vien tik tai turi tam tikrus gebėjimus, bet tu ir pašauktas esi tam tikrą prasmę realizuoti, tam tikrą savo paskirtį turi. An kiek va, toks iš karto didžiulis skirtumas ar talentas yra vien tik to, kad tu turi ten labai labai gebėjimus, ar tam, kad tu savyje neši tam tikrą gyvenimo projektą?
1: Aišku, žodis pašaukimas pilnai pilnai galbūt nepakeičia žodžio talentą. Šią dieną galbūt pamašęs galima būtų atrasti iš tikrųjų ir taiklių aspektų. Nu, pažiūrėk, pasakyk, žmogus talentingas. Pasakyk tai, naudodamas žodį pašaukimas. Nu, galbūt reiktų pagalvoti, atrasti sinonimus.
0: irgi, žinok, talentingas jisai mums nereiškia nieko. Aš talentingai išverčiu žodį gabus. Žodis gabus jau reiškia galiu keisti, b yra va ta asybė, tai yra tam tikra... Grupiausia realybės forma, ne? Tai gabus galiu pakeisti, ne? Galiu auginti tam tikrą, net galiu auginti tam tikrą realybės grubiausią formą. B. Taip. Ir dar va tas grožis yra pašaukimas, kaip tu sakėjai, mūsų laidos <laughs> pradžioje tu esi kažkam tai pašauktas kaip veiksmui. Talentas, nu, lietuviu, čia nėra jokio veiksmo.
1: Aš pilnai Tūnai sutinku, kad, kad pažiūrėjau, ir tai turi dar yra, yra ir dar gilesnę, reiškia, tokį ir prasme. Jeigu naudosi žodį pašaukimas, tai jau savai tam žodėje yra, kad kažkas mane pašaukė. Ne save šaukiu. Tai savotiškai jau yra. Nu, kaip čia pasakytų, toks truputį priešnodis perdė tam savęs reišminių. Ne aš pats pasidariau tai internetinė žaidė ir ten koks nors ten supermenat, bet mane kažkas pašaukė. Tai va tas pašaukimas, kažkas numatė tą funkciją, tą, tą kelią, tą šitos dalykus, tai jau yra irgi savotiškas ir iš viso su gilesniais ir, ir, ir gilesniais dalykais. kas irgi yra svarbu. Mes žmonės kartais per daug savo jėgom patikim, prisigirbom ir pats sako. už ką
0: Dar mes su tavim buvom palietę žodį nauda ir vertė. Man pačiai tai buvo labai didžiulis atradimas, kad nauda tai yra vienkartinė, O vertė, tai yra tai, kas yra vertinga, tai yra, tai yra jau ilgai perspektyvai.
1: O gal atvirši? No
0: Nu, panalizuokim.
1: Čia, iš, iš tikrųjų, tų, tų dviejų žodžių naudojimas, tai daugam nėra aišku ten ir internetai, jeigu pasižiūrėti, net yra tarp kalbininkų. Nu, tie žmonės, kurie kreipėsi kalbininkus kaip teisingai naudoti, irgi tos vienėvos yra. Man tai asmeniškai yra taip, kad nauda susijusi su žodžiu naudoti. Naudoti, tai tu gali naudoti kažką tai ilgą laiką. Naudojasi plaktuku, naudojasi kuo nes naudojasi ten ta trečiai ketvirtą. O vartojimas susijęs su vertė. Tai reiškia, aš kažką suvartoju, tai vertė, kuri buvo vienu pavydalu, tampa vertė arba tūrinio kitų pavydalų. Tarkim, buvo goly su savo turinys, jis suvalgiavo, jis tapo, man, mano tūrinys mane pamaitino, aš gavau kažkokią vertę. Tai aš jį suvartoju, jo nebelika. Tai, tai aš man labiau tas net kad tai, vartojimas yra su kokia turinį gaunu, kokia vertė gaunu. Nes vieti šiaip ar taip yra turinys. O nauda. Tai ką galiu naudoti?
0: Nežinau dėl ko, bet man pačiai žodis vertė atrodo labiau vertingas negu žodis nauda. At, paaiškink, dėl ko? Nes iš principio būna, ypatingai kai būna, pavyzdžiui, tam tikros paslaugos, kur tu, kur tu gali naudą turėti apčiuopiamą, bet tame neturėti verties. Nu, Pavyzdžiui, paimkim. Kirpimo tau gali funkciją nukirpti, Nauda turėti, tavo plaukai tapo trumpesni, bet tu neturi tos verties, kur tave atskleidžia, tave stiprina iš vidaus, kur tau gerai įvaizdį pataiko.
1: Čia yra labai, mano galva, labai paprastas skirtuma. Vertė tai yra tai, kad tu įsileidė savo vidų. Ar tai būtų maistas fizinis? ar tai būtų dvasinis maistas, ar tai būtų psichologiniai dalykai, šiaip ar taip, vertę tu matuoji vidumi. Ir tai yra tam tikras intimumo momentas. Tu kažką tai įsileidi į vidų. O į vidų bet ko įsileistų, nenarėtų. Na vis tiek, kai pats savo tą vidų vis tiek supranti kaip tam tokiais lėpniai, kaip kažkokį sakralumą nu tai grūgai tartinėšių švidežė. Tai dėl to galbūt tas, kaip ir tu sakai, toks prioritetas būtent vertėjai, gal dėl to yra, kad šiaip ar taip jis ateina eina į mano vidų. O nauda tai tiesiog taip padeda funkcijas, kažkokias atlik, bet tos funkcijos lieka išorėjai. Aš bedarysiu, ką aš, ar, ar tenai, kaip kirpsiu, ar, ar kažką išmedžio draušiu, ar mašinų remontuos ar dar kažką, tai, tai yra veiksmai, bet yra išorėjai. O tai ką aš jau įsileidžiu, ką vadinu vertę. mitybinę pažintinė, santykių ten, bet, bet kokia formą reiškia, aš jį prisiema vidur ir tai mums yra svarbiau.
0: Kaip kalbam apie vertę, va, ir čia tai yra neapčiuopimi dalykai, nes vertė yra turinys, kur tu gali pamatuoti savo vidumi. Ir va, čia mes vėl grįžtam prie tikrumo klausimo. Ne? Mes naudą galime pamatuoti greičiausiai objektyviais kriterijais visiems matomams funkcionalumas. O vertė, kadangi yra tas turinys ir jis gali būti labai labai asmeniškas ir jis gali būti labai individualus, nes tai priklauso nuo tavo išsivystimo stadijos, nuo tavo porikių, nuo to, ko šiuo momentu reikia tavo asmenybė ir arba ta vertė tave stiprina iš vidaus, arba... Silpnina ir jau tada yra vertė su minusu. Man dabar mūsų pokalpėje, žinai, va, tą įžvalgą gimė, kad iš principo jo, vertę mes vartojam vidumi ir užtat yra labai svarbu tas turinys, kuris su ženklu plus arba su ženklu minusu.
1: O apskirtai, ar aš matuoju, ar aš tiesiog patikiu, kad man kažkas sako, kad tai yra vertė ir, ir reiškia automatiškai tai priemu. Tai yra klausimas, ar aš savimi matuoju. Savim, savo kūną, savo pojūčiai, savo, savo šitai dalykai.
0: Dar noriu jau visai artėjant prie pabaigos grįžti prie tokių, pavadinkim, filosofinių žodžių. Pavyzdžiui, žodis šventė, ne? Lietuvių kalboju žodis šventė yra ta pati šaknis nuo žodžio šventas. Dabar mes šventė su, suvokiam, nu kaip, nežinau, atšvesti tam tikrą įvykį, žymę datą ir daugiau mes turbūt suvokiam kaip linksmybių tokią dalį. Kviečiu tave kartu pamastyti, kodėl senovėje šventė ir šventas tai buvo tas pats.
1: Galbūt apskritai. Žmonės daugiau turėjo tos intuityvios pagarbos aplinkai tiek gamtiniai, tiek, tiek socialiniai, tiek savo vidiniai. Ir tų dalykų, kurių gal ir nesupratė, bet jausdavo reikšmę, jų reikšmę pažymėdavo. Pažymėdavo švenčių ar kažkokį kitokio tradicijų pavydavo. Taip pat manau, kad ten prasme tam ir buvo pažymėti tuos ypatingus momentus, kurie yra esminiai. Esminis reiškia, kad tuos momentus, kurie buvo lemintis tą gyvenimą, tą rytmą, tą darną, dar kažkokius aspektus.
0: Ir pabaigai dar noriu paliesti labai žodį, kurie mėgstų, tai yra stebuklai. Nes jeigu mes nepažįstame gyvenimo reiškinių žodžių prasmių ir eilę kitų dalykų, tai kas mums atrodo neįmanomi dalykai, mums tampa stebuklais. O jeigu žiūrėti žodį stebuklą, padalinti dvi dalis stebių būti, kaip aš stebių būti, arba giliau suvokių žodžių prasmes, arba giliau suvokių reiškinius, arba veikiu pajauta, pajauta apjungdama su savo sveiku protu. Matyti ir mūsų gyvenimas tampa tiesiog stebuklų.
1: Čia yra pabaiga, nuo ko ir pradėjom. Tikrumas ir netikrumas. Ar aš noriu stebuklo? Tai stebėti į tikrolį. Ar man užtenka būt kažkokių tai bereikšimų žodžių ir žinių imtuvo, kuris daugų galę gautinai pasimeta visoje toje suradėje. Ta, tai čia, aš manau, tikrai per vieną tema ir, ir tai smagiai, saugiai žiemos vakarais, kaip tradiciškai Lietuvai būdavo priveripimo ratelio. Apsiekdavo žmonės pasakas, o mūsų kartą nagrinės, ką geriai iškėti tie mūsų sinėjai geriai lietuvių kalbo žodžioje, ateinantis iš gilios Ačiū
0: to, Viliu, už pokalbį. Iki kitų malonių.
1: Ačiū.